0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, moje meno je Ján Lukáč a vítam vás pri novej časti podcastu Po škole z Studiosus. S našou školskou psychologičkou, magisterkou Dominikou Kačmárovou sa budeme rozprávať o tom, ako a prečo si vybrala práve psychológiu, čo to obnáša a čo odporúča všetkým záujemcom o štúdium. Vítam vás v tomto vďaka situácii opäť v virtuálnom priestore, pani psychologička.
1: Ďakujem veľmi pekne za opätovné pozvanie.
0: Úplne prvá otázka, ktorú si vám dovolím položiť, je teda, ako ste sa vôbec dostali ku psychológii. Či ste v tom možno mali nejaký vzor, alebo mnohých ľudí inšpiruje nejaký seriál, ktorý pozerali. Čo vás inšpirovalo?
1: Musím povedať, že v okolí som mala viacero ľudí, ktorí pracovali s deťmi alebo s mladými ľuďmi. Čiže čiastočne môže byť, že aj niečo takéto. Ale musím sa rovnako priznať, že moje kroky úplne prvotne nechceli smerovať na psychológiu, ale neskôr to bola teda veterína. Avšak počas štúdia na strednej škole som si uvedomila, že tá chemia bude pre mňa väčší zápas, ako som si myslela. A keďže mi viacerí ľudia potom nejak vraveli, že sa som mnou dobre rozpráva, tak to nejak prirodzene potom išlo cestou tej psychológie.
0: Čiže toto bola motivácia. Z ich strany, že... Vám povedali, že sa s vami dobre rozpráva, tak ste si tak nejak spojili, že tak, psychológia bude teda moja cesta.
1: No bola to taká celkom podpora, alebo také mierne nakopnutie na to, že som sa vôbec začala zaoberať niečím uh, humanitným.
0: Čo si myslíte, že by mohlo inšpirovať druhých ľudí v tom, aby si vybrali práve takýto odbor?
1: Ja si myslím, že by to mohlo byť niečo také, ako keď vás láka vedieť, prečo ľudia fungujú tak, ako fungujú, alebo čo je za nejakým ich správaním, nejakým prežívaním, tak... Tá práve psychológia môže byť tou cestou. Prípadne nejaký taký chtít, alebo vnútorná pohnutka toho byť užitočný, nápomocný, možno byť pre niekoho oporou alebo mu poskytnúť nejaký uhol pohľadu. Alebo pre mňa je to niečo aj také ako, že môcť mať možnosť formovať život mladých ľudí.
0: Keď hovoríte o mladých ľuďoch, tak by ma možno zaujímalo, že či ste si na schvál vybrali prácu školskej psychologičky, alebo ste ani nevedeli, že ktorým smerom by ste sa uberali?
1: Ja som sa rozhodla ísť na to ako keby tak trochu systematicky, pretože asi v druhom ročníku na vysokej škole sme od jednej vyučujúce dostali radu, že teraz máme jedinečnú možnosť využívať o, všetky rôzne dobrovoľníctva alebo stáže, ktoré sa nám naskytnú. A preto by sme mali snažiť sa to nejakým spôsobom skúmať že kde sa najlepšie cítime, s akou možnože generáciou ľudí alebo nejakým štývom práce a podobne. Čiže ja som sa rozhodla skúšať rôzne veci cez krízové centra, prácu v nemocnici, ten nejaký svet práce, HR a podobne. A uvedomila som si práve ďaká tomu, že práve tie možnože deti alebo mladí ľudia sú tá generácia, ktorá mi najviac vyhovuje. Preto som pôvodne začala pracovať v tom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. A tá práca mi zase pomohla si uvedomiť, že OK, ale tak najviac mi vyhovuje práca so školákmi. A tak tu som.
0: A tak ste tu. <laughs> Hovorili ste teda, že vám to poradila vaša vyučujúca na vysokej škole. Ak to náhodou počúva, tak uh, môžete asi prezradiť, z akej vysokej školy ste teda prišli <laughs> alebo na ktorej vysokej škole ste študovali?
1: Áno, takže bola to Univerzita Pavla Jozefa Šafarika tu v Košiciach. A teda ich Filozofická fakulta s katedrou psychológie.
0: Aké boli v tej dobe podmienky priatia. případně možno ke to sledujete, či neviete, ako sa to zmenilo, ako je to teraz?
1: Pre nás bolo vtedy dôležité urobiť písomný test, minimálne teda na tej úprieške, to bolo z biológie, z angličtiny a z nauky o spoločnosti, alebo teda občianskej náuky aktuálne, čo som si aj pozerala, alebo teda mám nejakú informáciu, tak sa mi vidí, že väčšina vysokých škôl prechádza na SCIO testy. Ale určite to treba ďalej nejakým spôsobom sledovať alebo overiť, lebo sa to môže líšiť od školy k škole, alebo aj od toho, či chcete študovať na Slovensku, v Čechách, alebo ešte inde.
0: Čo sú to tie SCIO testy?
1: Ono sú to nejaké národné porovnávacie skúšky, ktoré majú ako keby rozdielne predmety, alebo teda nejaké tie od testy, z ktorých sa robia, že môžu to byť všeobecné predpoklady, môžu to byť základy spoločenských vied, jazyky a tak ďalej. Je to tiež opäť nejaký písomný test, ktorý potrebuje študent napísať čo najlepšie. Na to, aby potom sa vytvorila nejaké poradie tej vysokej školy a oni si nejak určia, že tak práve týchto najlepších alebo týchto s takýmto percentilom vezmeme.
0: Mhm. Čiže možno niečo ako monitor, keď sa ľudia snažia dostať na stredné školy za normálnej situácie.
1: Mhm. Nie sú si v tom úplne istá. Ono. Sú rôzne tie nejaké informačné letáky alebo stránky, aj s cil.cz minimálne si môžu žiaci overiť.
0: Ďalšia otázka, na ktorú chcú posluchači určite poznať odpoveď je, že aké predmety sú teda na vysokej škole pre vás najzaujímavejšie, ktoré boli pre vás tie najnudnejšie?
1: To je tiež, že možno že niečo, čo je individuálne. Ale pre mňa teda konkrétne boli asi také najzaujímavejšie predmety možno vývinová psychológia, kde sme sa zaoberali ako keby jednotlivými tými štádiami, ako človek rastie, ako sa vyvíja, mení tým, aké psychické procesy tam idú, aké faktory ho ovplyvňujú, alebo sociálna psychológia, ktorá zase bola o tom, že sa skomali jednotlivé javy, ako napríklad prečo pomáhame, alebo ako funguje nejaké nastavenie sa na atraktivitu, čo sa vieme dozvedieť o múdrosti, o tom, ako vznikajú postoje alebo predsudky ľudí a tak ďalej. A potom ešte veľmi zaujímavým predmetom pre mňa bola neuroanatómia, kde sme sa venovali vlastne štruktúre mozgu s tým, že sme mali možnosť ísť aj do pitevne, kde nám teda tie mozky pred nás vyťahli z rôznych uhov orezané a učili sme sa o jednotlivých tých štruktúrach kde sa nachádzajú, ako fungujú a podobne.
0: Čiže aj keď si niekto myslel, že no tak medina, to bude pitevňa, to budú samé mozgy, a chcem sa tomu vyhnúť, tak radšej pôjdem študovať psychológiu, tak predsa nie, predsa mm-hmm. sa s tým stretnem. No tak pekne. a
1: takisto, keď si niektorí vravia, že idem študovať psychológiu preto, aby som sa vyhol v matematike, tiež to neplatí, lebo minimálne o štatistike sa určite budete učiť a je to celkom dôležitá súčasť minimálne toho vysokoškolského štúdia kvôli výskumom, bakalárskej práci, diplomovej práci a podobne. A tu teda musím priznať, že medzi tie moje najmenej obľúbené predmety patrili práve také tie metodologické alebo výskumné predmety, lebo som vedela, že to nie je celkom cesta, ktorá by ma pre budúcnosť lákala.
0: Čiže v podstate na tej vysokej škole už sa asi viac menej rozhodnete, že ktorým smerom chcete ísť?
1: Myslím, že áno. Aj podľa tých predmetov, alebo aj podľa nejakých voľnočasových skúseností. Ja neviem, či ani pre mňa nejaká najdiesivejšia skúsenosť, alebo taká tá skúsenosť najväčším výkričníkom bola, keď sme boli na predmete psychiatry a na psychiatrickom oddelení v nemocnici, a mohli sme mať teda možnosť stretávať sa s rôznymi pacientmi. A jedenkrát nám teda priniesli takú staršiu pani. My sme tak sedeli, že teda všetci v kruhu, ona tiež bola toho súčasťou. Mohli sme sa jej rôzne veci pýtať v rámci diagnostiky. Ale jej prvá reakcia bola taká, že sa popozerala po nás a spýtala sa, a vy ste ľudia? A my sme teda tak trošku zostali v šoku a sme sme jej vravali, že no áno. A ona, že no a ako je to možné, veď, košice boli vypálené, sú tu nejaké teda továrnie, ktoré ničia ľudí, ničia prostredie, nedá sa tu dýchať vzduch a podobne. A to bolo vlastne nejakým znakom psychickej choroby, ale ona v týchto blúdoch jednoducho žila.
0: Tak ako ste spomenuli tú návštevu na psychiatrickom oddelení v rámci štúdia, toto je asi jedna z tých náročnejších zložiek celého toho štúdia však. Alebo ano. sú aj nejaké iné?
1: Mm, celkovo, keď by sme si možno robili nejaký v odzovkách rebríček náročností vysokých škôl, tak uh, nemyslím si, že by psychológia bola medzi tými najmenej uh, nenáročnými. Uh, je to taký odbor, ktorý podľa mňa veľa závisí od toho, ako si zariadíte ten svoj čas alebo spôsob učenia a podobne, že určite sa dá zažiť aj mnoho iných vecí popri tom štúdiu ale samozrejme potom sa stretávate s takýmito momentmi, ktoré sú minimálne takým výkričníkom do budúcnosti a hovoria aj o dôležitosti tohto odboru. Ale zároveň si myslím, že taká tá reálna alebo najväčšia náročnosť možno začína až tou praxou.
0: Keď už ste mi takto nahrali, tak rovno premostím na tú prax. Že teda keď uh, už ukončíte štúdium, kam môžu viesť kroky absolventa tejto fakulty?
1: Podľa môjho názoru je psychológia krásny odbor v tom, že by sa dalo povedať, že sa obcha takmer všade. Aby sme si to povedali nejak možno konkrétnejšie, tak je dôležité si uvedomiť, že väčšina vysokých škôl ponúka tzv. 10ročné všeobecné štúdium psychológie. Čiže potom máte akýmsi spôsobom otvorené dvere do akejkoľvek oblasti by ste chceli. A to môže byť oblasť napríklad tej pracovnej sféry, teda nejaké oddelenie ľudských zdrojov v nejakej firme, alebo úrady práce sociálnych vecí a rodiny, prípadne práca v nemocnici, s nejakým klinickým psychologom v jeho ambulancii, prípadne v tých centrách pedagogicko-psychologického poradenstva alebo špeciálno-pedagogického poradenstva. Všetky typy škôl, občianské združenia, väznica, policajná akadémia, policajný zbor, výskum, detské domovy, domovy dôchodcov, krízové centra alebo rôzne online linky pomoci. Naozaj je to podľa mňa sféra, kde sa určite bude dať uplatniť
0: tak si myslím, že toto je aj dobrá správa pre poslucháčov, ktorí možno toto zvažovali a teda by chceli mm-hmm. ísť študovať psychológiu, to je super. Asi teda ste aj zodpovedali moju otázku, že či je problém sa zamestnať, asi teda nie.
1: Súhlasím a rovnako si myslím, že tomu istým spôsobom pomohla aj pandémia, alebo teda minimálne ukázala tú stránku toho, aká je psychológia a psychológovia potrební a v rôznych tých sférach jednotlivých. Alebo teda minimálne skúsenosť mňa a mojich spolužiakov z môjho ročníka bola tá, že každý, kto reálne chcel sa psychológii venovať, sa v konečnom dôsledku zamestnal. Niekomu to trvalo možno týždeň, niekomu možno rok alebo pol roka, ale zamestnal sa.
0: Nie je to také, že by psychológovia teraz skončili v úplne iných fachoch a robili niečo úplne iné, než to, čo vyštudovali. Nie je to potrebné.
1: Tak, tak by som to nazvala, že nie je to potrebné, ale môže sa to udiať lebo boli aj takí ľudia, ktorí si počas toho štúdia uvedomili, že ich to radšej ťaha inde, alebo že ten nátlak by bol na nich príliš veľký pracovať, napríklad v nemocnici alebo podobne.
0: Keď spomínate tie nemocnice, myslíte si, že empatia by teda mohla byť nejakou prekážkou v tom, aby sa niekto stal psychológom?
1: Väčšie sa hovorí alebo uvádza, že je to výhoda. Možno sa to líši aj od uhla pohľadu na tú empatiu. Stretla som sa aj s teóriou, ktorá... Ako keby hovorí skôr o tom, že empatia je takéto úplné vcítenie sa alebo pohltenie sa do nejakých pocitov alebo myšlienok druhej osoby. A väčšinou vieme byť empatický len voči jednému človeku. Ale potom tu existuje s- súcit, ktorý o, môžeme cítiť naraz voči väčšej skupine ľudí. A hovorí o tom, že my nemusíme cítiť rovnako tie pocity z tej situácie ako tí iní ľudia. Ale prikladáme im dôležitosť a záleží nám na tom, ako sa oni cítia. A to je možno skôr to, čo sa v tej psychológii nejak využíva, alebo čo môžeme voči tým ľuďom cítiť, tak aby sme sa možno úplne do toho nepohotili.
0: Mňa by zaujímalo, že či vás táto práca ovplyvňuje aj v bežnom živote, alebo teda inak povedané, dá sa nepiť psychológom, či sa dá vypnúť.
1: Áno, určite. Možno by môj názor bol iný, ako keby sme sa pýtali niekoho, kto ma pozná. Ale ja sa snažím si to tak nejakým spôsobom ako keby trošku oddelovať. Hlavne preto, že tiež sme na vysokej škole dostali odporúčanie od jedného pána docenta, že sa nemáme snažiť každú chvíľu v živote byť psychologom, lebo to je veľmi vyčerpávajúce. Čiže väčšinou je to také, ako keby, dobre sa to doslova urobiť, takže ako náhle zatváram tento môj kabinet alebo teda dvere školy, tak už som len Dominika, ktorá teda nemá vždy nejaké múdre tipy, triky, rady, vie byť na niekoho aj protivná podobne, alebo teda nesnažím sa vždy pri nejakých ťažkostiach, ktoré kamaráti riešia, alebo rodina, to brať z tej psychologickej stránky.
0: Sme asi celkom rýchlo prebehli všetkými otázkami, tak už mám na vás iba jednu poslednú. A síce, keby ste našim poslucháčom, prípadne všeobecne zaujemcom o štúdium psychológie mali dať jednu radu, akú radu by ste im dali?
1: Asi by to znelo ako niečo v zmysle nenechajte sa odradiť že ak vás tá psychológia naozaj láka a ešte aj po vypočutí tohto podcastu stále vám tak nejak hreje vás nejaký ohnik v hrudi, že áno, toto by som chcela, chcela robiť, tak sa určite nenechajte odradiť nejakou nezamestnanosťou alebo čímkoľvek iným. A potom možno ešte, keď budete na tej vysokej škole, tak ja by som zopakovala tú radu, ktorú som dostala aj ja, Využívajte všetky možnosti, ktoré sa vám naskytajú, a teda v smysle aj nejakých dobrovoľníckých činností, stáží alebo čohokoľvek, aby ste si vedeli urobiť prehľad v tom, ktorá oblasť vás tak najviac láka, kde sa budete cítiť najpríjemnejšia doma.
0: Myslím si, že toto bola veľmi pekná myšlienka na záver a ďakujem vám veľmi pekne za váš čas.
1: Za malo. Pekný deň majte všetci.
0: Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové a že sa vám podcast páčil. Ak nechcete, aby vám ušli ďalšie časti, nezabudnite osledovať či už na www.ankerfm alebo na Spotify. Lúčim sa s vami a verím, že sa stretneme už čoskoro pri ďalšej časti.